0: سلام، این اپیزود چهل و ششم پادکست بیپلاسه و در شهریور 99 منتشر میشه بیپلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من، علیه بندری به کمک همکاران هم یه کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که ما متوجه میشیم میاییم و برای شما میگیم که شما هم اگر شنیدید و پسندی دید مثل ما و فکر کردید که این کتاب بگیریدشو بخونیدش یا اینکه بشنویدش اگر نسخه صوتی داره خیلی از کتاب رو الان دیگه نمیخونیم میشنویم اینم یک راهیه برای یاد گرفتن کتاب این اپیزود اسمش هست رنج یس صش آقای دیوید اپستینه. کتاب رو هم نشر نوین منتشر کرده همزمان با انتشار پادکست کتاب رو ترجمه کردن دارن میدن بیرون. لینک خریدش در صفحه ای از کجا بخریم دات کام هست ضمن اینکه از خود سایت نشر نوین هم میتونید بخرید 20 درصد هم تخفیف داره با کد تخفیف BPS. چی بود اسم کتاب Rang Rang Why Generalist Triumph in the Specialized World. از همین عنوان فریش معلومه که یه مقدار کتاب موضوع شبیه به کتاب اسنشیالیسم از گرایی سؤالشون در واقع شبیه به همه منتها جوابشون یکی نیست زاویه نگاهشون هم یکی نیست حالا میرسیم به اینکه... این آقای چی میگه در این قصه دیدمم که این کتاب رو میگن که به والدین توصیه میکنن به کسایی که مسئول کسی هستن مربی کسی هستن رئیس کسی هستن به اینها توصیه میکنن و به نظرم هر کسی حداقل رئیس خودش هست دیگه اینها رو هر کس رئیس هیچ کس دیگری نباشه مسئول کسی دیگری نباشه مسئول اول خودش هست از این نظر به نظرم این کتاب به درد همه میخوره خیلی از تصمیماری رو که چش بسته ممکنه بگیریم حداقل اینجور کتابها کمک رو میکنن که یه مقدار نسبت بهش آگاه باشیم. کتاب کتاب دوممه نویسندهشم هست هم کتابی نوشته بود آقای اپستین به نام The Sports Gene سابقه نویسندگی ورزشی و اینا هم داره اون کتابش هم کتاب خیلی موفقی بود خبرنگار طبع نویسنده ژورنالیست نویسنده است و آدم جالبیه به نظرم از اینایی که میگن چی میگن از او در آینده بیشتر خواهیم شنید به نظر یه خود اینطوری میاد یه مقدار هم خودش شکل صحبت کردن شکل کتاب نوشتنش به نظرم شبیه مالکم گلدول هم یک دو تا برنامه مشترک من ازشون دیدم که هست همین که گلدول دیدم ازش تعریف کرده بود به نظرم یک کسی در اون سبک نوشتن و با اون شکل فکر کردن که خب آموزنده هم هست دیگه نگاهشون نگاه جالب و حالا حرفاشون ممکنه که همه رو موافق باشیم یا نباشیم قصه قصه دیگریه ولی از شکل نگاه کردنشون میشه خیلی یاد گرفت یک چیزی که آدمایی که بچه دارن احتمالا خیلی شنیدن که بچه ندارن هم شنیدن اینه که بچه اگر قرار نوازنده بشه اگه دوست داری بچهت ساز بزنه تا سه سالگی باید دیگه آموزش جدی رو شروع کرده باشی یا ژیمناستیک اگه کسی میخواد ادامه بده باید از خیلی کوچیکی از سالی شروع کرده باشه یا اینکه مثلا به بعضیا میگن رزومت خیلی متنوعه خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدی اضافی ها رو حذف کن یک مسیر تخصصی رو نگهدار اون رو بنویس رو اون تاکید کن مثلا یا اینکه به آدما میگن چرا خارج از رشتت مطالعه میکنی خارج از زمینه تخصصیت میرو مطالعه میکنی وقت تو تلف میکنی متمرکز بشو روی یه چیز که تو همون چیز استاد بشی اینا حرفاییه که احتمالاً خیلیامون یه جاهایی شنیدیمش و حتی ممکنه که بر اساس این حرفا زندگیمون رو تنظیم کرده باشیم برنامه ریزی کرده باشیم برای زندگیمون طبیعی هم هست وقتی که کارها پیچیده و پیشرفته میشن بالاخره تخصصی شدن موضوع بشه حالا حرف این کتاب اینه حرف این نویسنده اینه این تخصصی شدن عیب و نقصی نداره ما داریم به یه چیزایی بیتوجهی نمی کنیم با این تأکید زیاد روی تخصصی شدن کارها. جواب نویسنده اینه که چرا ایب و ایرادهایی داره میگه این فرهنگ اینکه جلو بزنیم از هم عجله کنیم در تعیین مسیر اینها داره یه قابلیت های مهمی رو از ما میگیره. نه اینکه به تخصص و به تخصصی فکر کردن نیازی نباشه. منتها داره میگه به از تخصص یک چیزهای دیگری هست. یک نوع دیگری از تفکر هم وجود داره که ما به اون هم خیلی نیاز داریم. آدمایی که قادر باشن به جای اینکه به یک تخصص متمرکز بپردازن، یک گستره ای رو، یک رنجی رو، یک دامنه ای رو بهش نگاه کنند. این کتاب درباره این حرفه ایده اصلی نویسنده هم اینه که آدمایی که گستره و دامنه تخصصشون بیشتره در زمینه‌های مختلفی کار کردن اینا یک مزایتی دارن نسبت به آدم هایی که متمرکز شدن روی یک تخصص ایده اصلیش اینه حالا میخوایم بریم ببینیم که چطوری این آرگومنت رو میسازه از چ... از کجا قصه میاره از کجا شاهد میاره چطوری استدلال میکنه برای اینکه این تز اصلیش رو پرورش بده کتابش رو هم آقای ابستین با دو تا مثال شروع میکنه از دو تا برزشکاری که احتمالا خیلی خوب میشناسی میشون یکیشون تایگر بوده تایگر بود از کودکی از دو سالگی مشغول گلف بازی کردن واقعا از دو سالگی داره تمرین میکنه پدرش هم آمده تمام تلاشش رو صرف این کرده که این بچه به بالاترین درجه های گلف برسه و واقعا هم میرسه گلفباز افسانه ای شد ولی خب عکسای هست از بچگیش که این بچه مثلا هنوز درست راه نمیتونه بره داره حرکات گلف تمرین میکنه کتاب شده فیلم شده خیلی مثالیه که خیلی تکرار میشه که اگه میخوای یه کاری رو خوب بکنی میخوای خوب بشی در یه کاری مثل تایگر وودز باید خیلی زود شروع کنی بچه تو باید خیلی زود بذاری کلاس که بتونه بعدا در آینده مثلا یه همچین ستاره ای بشه در مقابل این نویسنده یک ورزشکار حرفهی دیگری رو هم مثال میزنه که اونم حداقل به همین اندازه معروفه آقای راجر فدرر تنیس باز تنیسور معروف این آدمیه که تا اواخر نوجوانی قطعی مشخص نبوده براش که چه رشته ورزشی رو میخواد دنبال کنه میدونسته ورزش دوست داره میدونسته است دوست داره که ورزشی که میکنه مثلا توپی باشه. ممتا حالا تنیس میشه یا فوتبال میشه یا بسکتبال میشه معلوم نبوده میچرخیده بین اینا. حتی فکر کنم یه جایی نوشته بود که مثلا مامانش نمیذاشته بره دنبال تنیس توی زمانی. نهایتا با استانداردایی که ماها خیلی وقت بهش عادت داریم خیلی دیر راجر فدرر میره سراغ تنیس. داستانی که ما بیشتر میشنویم داستان تایگر وودز هاست. داستان کسایی که از کودکی خودشون رو وقف یک هدفی کردن درباره اینکه این که چطور بچه رو توی این مسابقه چون میشه مسابقه دیگه کی زودتر شروع کنه پس توی این مسابقه چطور بچه رو بندازیم جلو این اصلا شد یک, یک مسئله تربیتی کلی کتاب در نوشته شد بابای تایر ووزی کتاب نوشت درباره باره پرورش بچه ها داستان امثال راجر فدره رو ما کمتر میشنویم. آدمایی که دیرتر رفتن به سمت یک مسیر مشخص، یک تخصص تکرار شدن اون روایت تایگر وودزی باعث شده که انگار اصلا یه فرقه ای درست بشه واسه پدر مادرایی که اینطوری هن. فرقه یه ای استارت میخوان به زور زودتر شروع کنن جلو اندازن بچه ها رو نویسنده حالا سوالش اینه که خب چقدر این روایت تایگر وودزی واقعیت داره آدم های موفق چقدر سفرشون؟ شبیه تایگر وودز بوده از بچگی بچگی شروع کردن میگه من داشتم تحقیق میکردن و همش میرسیدم به نتایجی که خلاف این روایت بود روایت این بود که برای متخصص شدن واسه شدن در یک زمینه باید چه زودتر و از سن هرچ پایینتر شروع کرد منتها من که نگاه میکردم شواهد رو و آمار رو میدیدم خیلی هم اینطوری نیست آدم های موفق انگار بیشترشون اتفاقاً مسیر راجر فدرر میرن میگه در یک تحقیقی آمدن سعی کردن مسیر کاری یک گروهی از آدم رو بررسی کنن آدمایی که خودشون میگفتن ما از وضعیت کاریمون رضایت داریم ورزشکار بود توشون آدم دانشگاهی توشون بود ماما بود پزشک بود مهندس بود معمار بود میگه با هر که حرف میزدن با یه لحن همچی شرمساری میگفتش که من متاسفانه خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدم. من مثل بقیه مسیر مستقیم و نگرفتم بیام جلو یعنی همش خیال میکردن این مسیر زیگزگی که آمدن برای رسیدن به این جایگاه کاری که بقیه نکردن فکر میکردن استثناء هستن که زیگزاگی آمدن فکر میکردن آدمان معمولا انقدر آزمون و خطا نمیکنن در حالی که همشون داشتن همین فکر رو میکردم هر کسی زیگزاگ و این خودشو رفته بود موندو فکر میکرد فقط خودشه که اینطوریه و از اون مطر فکر می‌کرد مشکلی داره فکر میکرد باید شرمنده باشه که اینطوریه فرصتی رو از دست داده که اینطوریه گفت متأسفانه من اینطوری رفتم عقب افتادم نویسنده میگه این دوره زیگزاگی چیز بدی نیست این دوره سمپلینگ دوره نمونه برداریه آدم های خیلی کمی هستن که خیلی زود میفهمن که چی میخوان از کارشون و از تحصیلشون عقلب ما ها باید امتحان کنیم تا بفهمیم باید مزه کنیم تا اینکه به یه نقطه‌ای برسیم که بگیم آها من با این ویژگی‌های شخصیتی با این توانایی‌ها با این خواسته ها کاری که می‌خوام انجام بدم و می‌تونم انجام بدم و خوبه که انجام بدم یه همچی چیزیه این جستجو جو برای اینکه ما در بیاریم که کجا متناظر هست کجا مطابق هست توانایی‌های ما کیفیت‌های ما با اون کار اسمش هست مچ مثال میزنه نویسنده میگه در طی چند دهه یک دانشکده های افسری خیلی برجسته ی ارتش آمریکا یه مشکلی داشت یه مشکلی داشت که همش هم جدی میشد داستان اینا این بود که یک ورودی سختی داشتن سخت می گرفتن دانشجو باید هم نمرهاش بالا باشه هم توانای جسمیش بالا باشه اینها اینا رو به سختی قیف خیلی تنگی وارد دانش می‌کردند. بعد یک دوره خیلی سخت و فشرده آموزش نظامی داشتن بعد می توی دوره های دانشگاهیشون بورسیه خیلی خوبی داشتن این دانشجو در ازای این بورسی 5 سال هم تعهد خدمت داشتن بعد از اون 5 سال میتونستن تصمیم بگیرن که بمونن تو ارتش یا اینکه بیان بیرون مشکل اینا این بود که میدیدن وقتی که این 5 سال تموم میشه بیشتریاب میذارن میرن انقدر زیاد شده بود که اصلا شده بود یک معضلی یا هیچکینگار نمیخواد بمونه تا جایی که مجبورن بمونن میمونن بعدش میرن چکار کنیم چه نکنیم پرسجو و تحقیق به این نتیجه رسیدن که دانشجو وقتی وارد این دوره میشن شناخت درستی نه از خودشون دارن نه از خواسته هاشون دارن بعد کم کم مراحل مختلف رو که دارن میانجلو تازه میفهمن اصلا چی میخوان بعضیاشون در طول دوره تصمیم میگیرن مسیرشون رو عوض کنن عده بیشتری صبر میکنن اولین فرصتی که اجازه دارن مسیر عوض کنن یعنی بعد از اینکه دوره تعهد خدمتشون تموم شد مسیرشون عوض میکنن توی چند دهه روال اینها همین بوده در این دانشکده افسری ارتش در حالی که تو این چند دهه بازار کار خیلی عوض شده چند دهه پیش انتظار این بود وقتی یه کسی وارد شرکتی میشد انتظار و توقع و پیش بینی این بود که همونجا شروع کنه کار کردن همونجا رشد کنه همونجا ترقی کنه آدم شرکتی بشه کارپرات پرسن بشه منتها شرایط تو بازار کار عوض شد استعدادها الان با سرعت زیادی در بازار کار جابجا میشن منطقه تو ارتش سیستم همون سیستم قدیمی مونده بود بر همین گفتن اینا خب هم خب پس ما باید همین کار رو کنیم. کاری که کردن این شد که سعی کردن آزادی عمل بیشتری بدن به افسرها به دانشجای افسری بگن که خب شما میتونی رشته تو انتخاب کنی شما میتونی رسته خدمت تو انتخاب کنی شما میتونی محل خدمت تو انتخاب کنی حالا فارغ تحصیل های دانشگرده افسری میتونستن با توجه به تجربه‌ای که دارن با توجه به شناختی که توی این دوره تحصیل به دست آوردن یک کیفیت تطبیق بالاتری بر خودشون درست کنن مچ بهتری داشته باشن. مسئله البته فقط مختص ارتش نیست مسئله تلاش برای رسیدن به کیفیت تطبیق بالاتر یا اون دوره سمپلینک اینا فقط مربوط به ارتش نیست نویسنده یه مثالی میزنه میگه انگلستان و اسکاتلند اینا روش انتخاب رشته که در با هم خیلی فرق می‌کرد. تو انگلیس خیلی زود میگفتن دانش آموز باید انتخاب کنه تو اسکاتلند فرصت بیشتری میدادن گفتن حالا این بره با حیطه مختلف علم و دانش و تکنولوژی و اینا آشنا بشه بفهمه هر جا چه خبر بعدن بیاد تمرکز کنه روی یک نشنه خروجی اینها تفاوت خیلی واضحی داره در انگلیس احتمالش خیلی بیشتره که دانش آموز وقتی درسش تموم بشه تغییر مسیر بده بره اصلا یه کیته‌ی دیگری مشغول به کار بشه یا اینکه بعدا بره دورهای تکمیلی ببینه مهارت در رشته دیگری به دست بیاره یا حتی تحصیل در رشته متفاوتی بکنه در انگلیس احتمال این کار بالاتره در حالی که در اسکاتلند چون دوراشو قبلا زده احتمالش کمتره که اینطوری جابجا جا بشه اون قدیر اون قدیر جابجا شدن خب یه خزینه‌ای سوار سیستم میکنه دیگه نویسنده میگه انتخاب رشته زود هنگام مثل اینی که بخوای در کودکی یا در نوجوانی همسر آینده تو انتخاب کنی. عملا داری واسه یه کسی شوهر انتخاب میکنی زن انتخاب میکنی که اصلاً هنوز وجود نداره. هنوز اون شخصیت شکل نگرفته، درست نشده. باید فرصت بدی، اجازه بدی شخصیت شکل بگیره، سپلینگش رو انجام بده، دوراشو بزنه بعد. پس حرف اول این شد که برای بیشتر آدما برای بیشتر آدم ها روند طبیعی اینه که باید دوره نسبتاً طولانی داشته باشن کارها و حیته مختلفی رو امتحان کنن تا بفهمند چی میخوان این اطلاعاتو شناختم عموماً چیزیه که به صورت عملی به دست میاد یعنی خود آدم باید درگیر تصمیمگیری و جابجاییها و ایناش باشه یعنی چی این حرف؟ یعنی اینکه باید با این فرایند نمونه برداری و سامپلینگ با آغوش باز و با ذهن باز مواجه بشیم. باید زندگی کنیم و در طول زندگی فرصت‌هایی رو که اینطوری به وجود میاد برامون اینها رو بهشون با چشم باز با آغوش باز نگاه کنیم. ما با زندگی کردن که میفهمیم که کی هستیم از قبل نمیدونیم با امتحان کردن کارهای مختلف، شغلای مختلف، روابط اجتماعی مختلف، بعد فکر کردن بهشون، بعد ارزیابی کردنشون، این طوریه که ما میتونیم اون روایت شخصی رو که از زندگیمون داریم کم کم اصلاح کنیم و بروزش کنیم، حواسمون باشه که چجور آدمی هستیم. یک محققی رو که نویسنده ازش صحبت میکنه توی کتاب میگه مدل کارها رو ما مدلی که داریم برای خیلی از کارها مدل plan and implementه نقشه بکش بعد اجرا کن plan and implement میگه که به جای این میتونیم از مدل دیگری استفاده کنیم test and learn test and learn مدل آزمون و یادگیریه این میگه اول خوب همه فکراتو بکن نقشه بکش بعد برو اجرا کن میگه نه برو تست کن و خیلی بعدا سریع باش و خیلی منعتف باش در اینکه چطوری یاد بگیری از اشتباهاتش و از چیزای درستش و غلطش و بعد دوباره تست کنی و هی با این تکرار 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 به اون چیز عالی که میخوای برسی برسی منطقه لازمش اینه که به خودت اجازه اشتباه بدی هم به خودت هم به دیگران اجازه اشتباه بدی اونقدری خودت رو جدی نگیری که بخوای بری از خطا باشی بری از خطا نداریم گل بیخار خداست ترسمون باید از اشتباه کردن بریزه هم در مقام کننده باید ترسمون از اشتباه کردن بریزه چشممون باز باشه برای ارزیابی کردن و درس گرفتن هم در مقام مخاطب در مقام گیرنده سرویس در مقام مشتری در مقام شنونده خواننده باید اجازه خطا بدیم به تولید کننده اشتباه رو چماغ نکنیم باش بریم سر وقت کسی که یه کاری کرده بپذیریم که کار کرده، خطا هم کرده. دفعه بعد اگر زرنگ باشه، عاقل باشه، حواسش جمع باشه، باید بازم کار کنه، ولی این خطا رو دیگه نکنه. خاطرات و ها و های آدم ها رو اگه نگاه کنید، بعد از اینکه مثلاً یه مسئولیتی می‌گیرن، فرض کن یه کسی منتقد یک جایه. بعد چرخ زمانه میچرخه ایشون میشه مدیر همونجا، میشه مسئول همونجا. نگاه کنید بعد از اینکه مسئول میشه چقدر صحبت کردنش فرق می‌کنه. یهو میبینی آدمی که تا دیروز داشته سر تا پای این سیستمو میگفته حالا میگه نه شما باید شرایط رو ببینید ما هم هایی داشتیم فقط کارای نکرده مون رو نبینید ما انقدر کار کردیم اینا رو ببینین اونها رو هم ببینین حرفش غلط نیست ولی خب خیلی از اینا آدمای که وقتی که اون طرف میز بودن همه چیز رو نمیدیدن تمرکزشون رو گذاشته بودن رو دیدن اشتباهها و اشکالها و اونها رو تبدیل کردن به چماغی برای اینکه تو سر کسی که داره کار میکنه بزنن چیزی که من توی این تغییرا میبینم بد ذاتی نیست اینه که طرف آمده حالا توی اون زمین درستی که از اول باید میبود داره اونجوری میبینه که همه باید چیزها رو ببینن کلی میبینه جامع میبینه وقتی ما مای مصرف کننده مای مشتری مای شنونده مای خواننده اینطوری برخورد کنیم با تولید کننده اثر بهش بفهمونیم که شما اگه اشتباه کردی ما دارت نمیزنیم اینجا ما متوجه میشیم که شما اشتباه کردی اون وقت اونم یه خورده با خیال راحت تر اشتباهشون میپذیره حتی اگه بدونه که اشتباه به این نیست که شما میخوای از صحنه سیاست مثلا حذفش کنی، شما میخوای از صحنه تون میخوای دیگه کار نکن دیگه چیز درست نکن تو هیچ نمیفهمی. وقتی بفهمه که شما هم اینو داری نمیگی اونم با خیال راحتی کار میکنه و با آغوش بازتری نظر شما رو میپذیره. این طوریه که انباشت تجربه درست میشه والله که خب شما اشتباه میکنی من شما قور میدارم یا من موفق میشم حذف کنم که شما دیگه چیزی ننویسی یا انقدر رفتار من با شما تنده که شما خود تصمیم میگیری دیگه چیزی چیزی ننویسی نتیجتا شما میری خونه چیزی نمینویسی نفر بعدی که میاد دوباره باید از صفر شروع کنه نوشتن هیچ تجربه ای از شما به بعدی منتقل نمیشه هیچ چیزی دست به دست نمیشه این یک انحراف از کتاب حاشیه ای بود من حرف خودم رو زدم حرف کتاب این بود که مدل پلن اند ایمپلمنت مدل خوبیه ولی خیلی جه ها مدل آزمون و یادگیری رو امتحان کنی مدل تست اند لرن رو امتحان کنی منتها همونطور که گفتم باید براش آمادگی ذهنی داشته باشیم هم انجام دهنده هم کسی که داره ارزیابی میکنه کسی که مخاطبه کسی که منتقده فرهنگ جاری و روایت ها و پنده اندرس هایی که معمولا به ما میرسه اینو نشون نمیده ولی واقعا اگر دقیق تر نگاه کنیم میبینیم این مدلیه که بهتر جواب میده به ما مثلا میگن که آره میکلانش گفته که من مجسمه نمیسازم فقط سنگای اضافی رو از مجسمه برمیدارم خیلی هم حرف قشنگی خیلی هم زیباست و به درد همه جا نقل کردنم میخوره نشون دهنده هم هست که شما یک تصویر دقیق و روشنی از کار حتما داری و بعد میری سراغ کار فقط زوائدو حذف می‌کنی این این هنر از توش میاد بیرون مونتا بعد میری به کار و زندگیش نگاه می‌کنی به کارهایی که کرده نگاه می‌کنی می‌بینی که میکلنج کلی کار رو نصفه ول کرده یعنی بعضی جاها نظرش عوض شده یعنی تغییر کرده فقط این نیست که همیشه آره یه تصویر درستی تو ذهنش بوده از اول تا آخر رفته دنبال این این پس شد یک زاویه برای نگاه کردن به این موضوع آزمون و خطا آزمون و یادگیری حالا بریم ببینیم که بقیه زاویه هاش چیه بقیه نکاتش چی ما در یادگیریمون هم در نحوه تفکرمون هم نیاز داریم به همین فرایند آزمون و خطا نویسنده میگه یک تحقیقاتی کردن در فرای دواره فرایند یادگیری در مدارس مثلا یک کلاس ریاضی میگه که مثلا میخوان یه موضوع جدید یاد بدن یه عبارت جبری ساده ای رو میخوان یاد بدن قرار یاد بگیری که پرتقال هست دونهی ست 10 ده تا پرتغال میشه چقدر؟ ده تا پرتغال میشه ده زب در صد اینکه یک یه چیزی رو زب در صد میکنیم X زب در صد, صد این یک مفهوم جدیدیه که شما میخوایی به ذهن دانش آموز منتقلش کنیم درسته؟ این موضوع موضوع ساده ای نیست در دنیای واقعی ما مابعزای مشخص و روشنی نداره تو ذهن دانش آموز نیاز داره به یک نوعی از تفکر انتظائی معلم اینجا دو تا کار میتونه بکنه میتونه سعی کنه به بچه کمک کنه که این مفهومه رو درک کنه میتونه کمک کنه به بچه که فرآینده رو یاد بگیره یکی مفهومه، یکی فراینده فرآینده کار راحتتری یاد گرفتنش و یاد دادنش خیلی از معلما هم خواسته یا ناخواسته همین روش دوم رو عمل میکنن به خاطر اینکه در همون لحظه ای که دانش آموز فرایند و یاد بگیره میتونه اجرا کنه نتیجه‌اشم بلافاصله مشخص میشه در حالی که دانش آموز هنوز اون مفاهیم انتظایی رو درک نکرده معلمه ولی میبینه که بالاخره دارن مسئله رو درست حل میکنن و خوشحال میشه خود دانش آموز زمین رو ترجیح میده به خاطر اینکه نتیجه رو داره میگیره دیگه جلو چشش داره کار میکنه نتیجه‌شو میبینه یا یه مثال دیگه میزنند دانشکده افسری میگه اونجا دانشجوها باید میرفتن کلاس حسابان بردارن یع تصادفی میداختن تو کلاس های متفاوت بعد میریدن توی یه کلاس دانش آموزها بهتره توی یه کلاس بدتره خود دانش دانشجوها هم توی ارزیابی اساتید اونجای رو که نمره بالاتر می گرفتن تو اون کلاس نمره بالاتری میدادن به معلمشون اون تا دیدن که این دانشجوایی که به نظر می رسه که سریعتر یاد میگیرن نمرهشون بالاتر خودشونم خوشحال ترند، اینا تو حسابانه دو نمره هاشون میاد پایین، تو حسابانه یک خیلی سری نمرهشون بالاتر از کلاس بغلیه ولی تو حسابانه دو که مثلا ترم بعدش نمره هاشون پایین تره. به خاطر چی؟ به خاطر که یک سری مفاهی می رو اینا باید در حسابانه یک یاد بگیرن که اینا یاد گرفتنشون زمان بره. دیر نتیجه میده و این باعث میشه هم دانش آموز هم معلم احساس کنن کار پیش نره در حالی که اونیکی کلاسه کلاس مفهومه رو دارن یاد نمیگیرن بلکه روش رسیدن به جوابو دارن سریع یاد میگیرن و میتونن نمره خوبه رو بگیرن منتا وقتی میرن مرحله بعد وقتی میرن سراغ حسابان دو چون مفهومه رو درست بلد نیستن دو مشکل میشن کنتر میشه یادگیریشون اون چیزی که به اینا کمک میکنه کیفیت یادگیریشون بره بالا همون سردگردانیه، همون نفهمیدن، همون آزمون و خطاست تلاش کردن برای پیدا کردن راه حل و بعد شکست خوردن تا بعد دوباره تلاش کردن اینه که باعث میشه که با مفهوم انقدر کشتی بگیرن که مفهومه رو خوب یاد بگیرن هرچند که حل کردن مسئله براشون بیشتر طول میکشه از مثلا کلاس بغلی این رو میشه تعمیم هم داد دیگه اصلا اینکه یک کسی یک دانش آموزی تلاش کنه که بفهمه بدون اینکه مدام از معلمش راهنمایی بگیره اینکه سعی کنه اطلاعات رو به دست بیاره اینکه سعی کنه ارتباط مفاهیم رو با همدیگه پیدا کنه برقرار کنه ممکنه تو کلاس نتیجه خوبی نده واقعا اون معمولا هم نمیده در لحظه به جواب نمیرسه کسی اینطوری ولی در میان مدت و در بلند مدت نتیجه خیلی بهتری میده دیدیم خیلی از معلما روششون اینطوریه که موقع درس دادن موقع مسئله حل کردن مدام راهنمایی میکنن بچه‌ها رو بعدشم که تمام میشه فاصله کلی تمرین میدن که اون موضوع مرور بشه منطقه راه درست به نظر میرسه این نیست. تحقیقات خیلی روشن نشون میده که نه اون راهنمایی ها ما اثر هستند هستن در یادگیری بلند مدت نه تمرینای بعدش. اون راه نمایی که میکنی دانش آموز به جایی این که مفاهم رو بتونه با هم مرتبط کنه که کار بسیار سختیه میاد یک فرمولی رو یا یک روندی رو یا یک پروسیجری رو یاد میگیره. بعدم وقتی که تکرار میکنه وقتی تمرین میکنه اینه که اون فرمله رو داره سفتش میکنه داره تصبیتش میکنه. عمیق کنه مفاهیم رو هدف اصلی ما از آموزش باید عمیق کردن مفاهیم باشه. ولی از اون طرف طبیعی هم هست که این کارو میکنه و کار عجیبی نیست واقعا معلم این کارو میکنه به خاطر اینکه جواب یعنی معلم معلمم نکنه دانش آموز با سوال هاش می میده معلم رو این سمتتی چون بی اینه که به جواب برسه. حالا ولی چه باید کرد؟ به جای اینکه این کار رو بکنیم چه باید بکنیم؟ نویسنده از مدرسه ژاپنی مثال میزنه. میگی شما اگه یک کلاس ریاضی ژاپنی رو نگاه کنی خیلی وقتا اصلا نمیتونی تشخیص بدی موضوع درس چیه؟ چه مفهومیه که دانش موضوع درن یاد میگیرن؟ اول کلاس معلم یک مسئله بزرگی تر میکنه که معمولاً چند قسمت هم داره مفاهیم مختلفی توش استفاده میشن گاهی کل کلاس صرف حل یک مسئله میشه و روش هم اینطوریه که بچه ها شروع میکنن دست جمعی فکر کردن هر کس ایده ای داره روی کاغذی می نمیسه میذاره رو تخته آخر جلسه انگار کل کلاس یک سفر مفهومی رو با همدیگه آمدن مسیر ایده ها و آزمون خطاها و اینا همه رو تخته هست. عباس می گفت من خودم هم یک توی معلم هندسه ای داشتم این بود کلاسش مسئله طرح می کرد و کل این کلاس به شکل عجیبی هماهنگ می شدن همه با هم که این مسئله رو با هم دیگه حل کنن آخر جلسه همه خسته می شدن ولی دو تا سه تا مسئله رو با هم حل کرده بودن موضوع فقط سن و سال نیست فقط این نیست که اون دانش آموزا بودن این بود گفتیم دانش افسری هم, هم حتی این آزمایش واسه حیوانات هم کردن یه تعداد شامپانزه آوردن گذاشتن بعد روی مانیتور گفتن تصاویر رو اگه با ترتیب خاصی مرتب کنن جایزه می گیرن سه تا گروه بودن شامپانزه ها گروه اولشون هیچ راهنمایی گرفت گروه دوم یه تعداد مشخصی میتونست راهنمایی بگیره گروه سومشون همینطور مدام راهنمایی می شد بعد یه روزی آمدن اینها رو آزمایش کنن مادن آزمایش کنن دیدن تفاوتشون کاملا روشنه اون گروهی که مدام داره راهنمایی میشه عملکردش از همه بهتره نتیجه تستش از همه بهتره بعدش اون گروهی که کمتر راهنمایی میشه آخر از همه همون گروهی که راهنمایی نمیگیره بعد گذاشتن کنار چند روز بعد دوباره اومدن تست گرفتن این دفعه نمودار کلا سر و ته شد اون گروهی که مدام داشت راه نمایی می گرفت اینجا عملا هیچ دیگه از ترتیب تصاویر یادش نبود به خاطر اینکه ذهنش اونقدری کشتی نگرفته بود با مسئله دیگه اون گروهی که راه نمایی نمی گرفت نشون داده بود که عملکرد کرده خیلی بهتری داره مثال زیاد میزنه کتاب و حرفش هم اینه که یادگیری کند یادگیری با فاصله که کار سختتریه، راه درست برای یاد گرفتن اثر با دوام تری خواهد گذاشت با فاصله مسئله مهمیه بجز اینکه آهسته باید باشه باید فاصله گذاری شده باشه بین یاد گرفتن یک موضوع و تکرار و مرورش باید فاصله بندی مفاهیم اینطوریه که تثبیت میشن اینطوریه که آدم یک درک عمیقی از مفاهیم پیدا میکنه وقتی دانش آموز با یک مسئله ای مواجه بشه که مخلوط ترکیبی از چیزهای مختلفه مخصوصا با فاصله زمانی از وقتی که اون مفهوم رو یاد گرفته قدرت استنتاجش قوی تر میشه دانش آموزی که تمرین‌ها رو فله ای حل می‌کنه یعنی مسائل مشابه هم رو پشت سر هم حل می‌کنه نتیجه خوبی نمیگیره نسبت به کسی که داره یه نک به این مسئله میزنه یه نک به اون مسئله میزنه چون اون هر بار باید فکر کنه این همه مطالب زرد که می‌بینیم درباره میامبرها و هک یادگیری اینو چطوری در 5 دقیقه فلان قد فلان چیز یاد بگیریم اینا برعکس اون چیزیه که ما لازم داریم در یک فرایند یادگیری واقعی یاد گرفتن برعکس یعنی یاد گرفتن کند انجام میشه و با فاصله انجام میشه ولی حالا آیا همه ی یاد گرفتن اینطوریه یا اینکه نه یاد گرفتن داریم تا یاد گرفتن بسته به نوع چیزی که داریم یاد میگیریم داره اینو الان یکم بیشتر در صحبت میکنیم چیزی که در یاد گرفتن گفتیم این همه جا صدق نمی کنه مثلا نویسنده باز ماجرای یک کسی رو تعریف می کنه می گه ایشون می گفتش که اگر هر بچه ای رو می خوای چیزی بهش یاد بدی زود شروع کنی و فشرده بهش آموزش بدی می تونه نابغه بشه خیلی هم موضوع براش مهم بود. اولین بارم که ملاقات کرد با اون کسی که بدن همسرش شد بهش گفت من یه مسئلهی دارم اونم این که بچه همون با این تفکر بزرگ کنم اومد و این کارم کرد و بچه هم واقعا قهرمان بزرگی شدن در شطرنج. آقای لازلو پولگار بود اسم این آقا. فرقش چیه؟ چرا در آموزش شطرنج اینطوری میشه؟ در جبر مثلا نمیشه؟ فرقش در همین نوع مطالبه ما با دو نوع مسئله با دو نوع محیط در کار و زندگیمون سر و کار داریم محیط هایی که نویسنده بهشون میگه ویکت محیط هایی که بهشون میگه کیند میگه بعضیاشون خوشدستن کیند هستن بعضی از ها بد غنی خورده توی محیط های خوشدست شما با یک نوع مسئله روبرو هستی متغیرا معمولا بواسطه روشن تکرار هم نقشش در کسب مهارت مهمه مثل چی؟ مسئله خوشدست مثل شطرنج. شما به یه استاد شترنج اگه چیدمان یک بازی رو نشون بدی خیلی سریع و با دقت خیلی زیاد میتونه جای همه مهره ها رو به ذهن بسپره. بعد همین آدم و اگه بیایی تصادفی پچینی مهره رو, رو روی صفحه شترنج میبینی که دقتش در بازسازی صفحه افت میکنه. از کاسپاروف نقل میکنه میگه که یک شطرنج باز خبره معمولا خیلی زود میفهمه حرکت درست چیه چند ثانیهی حرکت درست رو میفهمه بعدش دیگه بیشتر داره بررسی میکنه ببینه که حالا اگه اون کارو رو بکنم چی؟ اواقع به این چی؟ عموماً هم برمیگرده همون حرکتی رو که تو چند ثانیه اول انتخاب کرده بود انجام میده یا یک آتش نشان محلی که مثلا چندین سال رفته ساخته اونای مسکونی کوچیک آتیش خاموش کرده این خیلی سریع میدونه در صحنه آتش چطور باید تصمیم بگیره و عمومان هم تصمیم درست رو میگیره همین آتش نشان شما ببر توی آتیش سوزی یک برج بلندی امکان اشتباه کردنش میره بالا در آموزش موسیقی هم میشه اینو دید آموزش موسیقی که از اون هایی که خیلی جدی و خیلی شدید تاکید میکنن که اگر میخوای به سطح بالا برسی باید از بچگی شروع کنی و جدی و فشرده هم شروع کنی نویسنده میگه قصه انقدام هم سرراست نیست انواع موسیقی های یکسانی ندارن موسیقی کلاسیک رو شما نباید با جز مقایسه کنی در موسیقی کلاسیک غربی تمرکز روی چیه؟ تمرکز روی اینی که آدم بتونه بی کم و کاست قطعاتی رو که از پیش نوشته شدن درست و دقیق اجرا کنه خب این یه جور مسئله است در موسیقی جز ولی نه کلی بداهه پردازی داری، بداهه نوازی داری این یه جور مسئله دیگه است، این یه جور محیط دیگه است واسه همین تفاوت محیطاست که شما میبینی یک کسی که در جز مثلا نوازنده برجسته ممکنه خیلی دیر اصلا کار موسیقی رو شروع کرده باشه به نسبت کسی که در موسیقی کلاسیک مثلا ساز میزنه یا ممکنه چند بار ساز تخصصیشو رو عوض کرده باشه اصلا اتفاق عجیبی نیست زیاد میافته. یک کسی که یه سازی میزنه جز کار میکنه چندین بار ممکنه سازش رو عوض کرده باشه یک بخشی از محیطها و مسائلی که ما در زندگی باهاشون روبرو رو هستیم از این بدقلقا هستن از این ویکت ها هستن توی اینها برای اینکه موقعیت رو بفهمی، برای اینکه مسئله رو حل کنی تجرباهای گذشته کافی نیست نیاز داری ایده جدید خلق کنی ادراک جدید بیاری اینجا اونجاییه که رنج به دردت میخوره اینجا اونجاییه که گستره تفکر به دادت میرسه. در چند سطح میاد نویسنده نقش این گستره تفکر رو بررسی میکنه یکیش رو قبلا گفتیم در ماجرای انتخاب مسیر کار و مسیر تحصیل و انتخاب رشته و اینها ولی نقش رنج نقش گستره تفکر امیغتر از اینهاست ما وقتی که با یک مسئله جدید روبرو میشیم چیکار کار میکنیم؟ یکی از استراتجی هامون یکی از ابزارهای خیلی مؤثر و جدی که داریم انتظاع. یکی دیگرش تشبیهه انتظاع یعنی چی؟ یعنی چه کار میکنه؟ با مغز ما چه کار میکنه؟ یه قصه باید بگیم اینجا در دوره شوروی یکی از برنامه هایی که داشتن این بود که کشاورزی رو تجمیع کنن کشاورزی صنعتی بشه اشتراکی بشه و صنعتی بشه کسایی که تو این برنامه باید شرکت میکردن کشاورزا رستایی اینا سواد نداشتند، صد درصد بی سواد بودن یه این آدما ها می مواجه می شدن با یک دنیای بزرگ دنیای پیچیده از روابطی که اصلا از روستاشون خارج بود بعد خب مدارس گسترش پیدا کرد و ادهی کم کم باسواد شدن و اینها یک روانشناس جوانی به نام لوریا گفت که این تغییرات شدید و سریع فرصت خیلی خوبی واسه تحقیق کردن شروع کرد در روستاهای های قرقیزستان تحقیق کنه ببینه توانایی شناختی آدم ها قبل از اینکه آدمایی برن با سواد بشن با بعد از این که دارن با سواد میشن چه تغییری میکنه سواد یاد گرفتن چه تغییری چه تأثیری میگذاره روی توانایی شناختی آدم‌ها هم خیلی ساده بودن مثلا از این سوالا که کدوم اینا با اون یکی ها فرق میکنه اره و میخ و چکش و, و میذاشتن رو میز بعد میگفتن که خب حالا بگین کدوم با کدوم فرق میکنه برای ماها احتمال خیلی زیاد برای هممون بدیهی که ابزارا رو بذاریم یه طرف، عره و میخ و چکش بذاریم یه طرف، چوبو بذاریم یه طرف دیگه. منطا برای این روستایی ها اصلاً بدیهی نبود. می‌گفتن چوب چی باید جدا کنیم، این ابزارا بدون چوب اصلاً به چه دردی میخورن؟ یعنی اینا فقط در مورد چیزایی میتونستن فکر کنن که مستقیم و عملی روزمره باهاشون کار کرده باشن. قدرت انتزاعشون محدود بود به تجربه‌های روزمره خودشون. یک مربع سفید مربوط نمیشد با یک مربع آبی به خاطر اینکه اینا هر دوتا تا نه مربع سفید رو مربوط میکردن همگروه میکردن با یه دایره سفید میگفتن اینا هر دوتا جنسشون پنبست دیگه سفیده اینا رو کیو آدمایی که اصلاً مدرسه نرفته بودن تو همون روستا جوان که به مدرسه رفته بودن سوالا رو مثل من و شما جواب میدادن مربه ها رو میذاشتن کنار هم ابزارها رو هم میذاشتن کنار هم توی یه گروه این انتظار رو داشته باشیم یکی از ابزار ما برای حل مسئله و مدرسه رفتن و نرفتن سواد داشتن و نداشتن اینطوری میتونه توانایی انتظار ما رو تغییر بده ابزار دیگری که داریم چیه تشبیه مقایسه است وقتی ما با یک مسئله جدیدی با یک محیط جدیدی روبرو میشیم یکی از کارآمدترین ابزارهایی که داریم اینه که بیاییم بگیم این آها این این اینجا شبیه فلان چیز در فلان جاست میگه کوپرنیک برای اینکه نظام سیارات رو بتونه توضیح بده، مفصل یادداشت نوشته بود، ایده هاش رو ثبت کرده بود، ضبط کرده بود. نکته ای خیلی جالب اینه که تشبیه میکنه همش برای اینکه کارش رو ببره جلو. تو یادداشت‌های که واسه خودشه ها، واسه اینکه داره ثبت میکنه که چه مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده، برای اینکه مثلاً ذهنش رو ببره سمت این موضوع که چرا سیاره‌هایی که دورترند آروم‌تر حرکت می‌کنن؟ میگه شاید اینطوره که یه چیزی مثل بو یا حرارت از خورشید باید برسه به سیاره ها و اینه که سیاره ها رو حرکت میده حالا هر چی دورتر باشن بوه ضعیفتره دیگه یا حرارت کمتره واسه همین اینا آرومتر میچرخن چیه اینی که به اونا میرسه؟ شاید جنس شبیه نور باشه همش داره تشبیه میکنه این تشبیه ها رو کی میتونه انجام بده؟ این ها رو کی میتونه درست انجام بده؟ کسی که بتونه بین چیزهای ظاهرا نامرتبط ارتباطی ببینه کی میتونه این رو ببینه؟ کی میتونه یک کیسه بزرگی داشته باشه که از توش چیز در بیاره برای تشبیه کردن؟ کسی که رنج و گستره بزرگی رو کار کرده باشه و شناخته باشه در سطح عمیق در سطح شناختی، تعریف رنج و فایده رنج و گستره بزرگ داشتن همینه. به شما چیزهای زیادتری میده، ابزار بیشتری میده برای فهمیدن دنیا، و برای حل کردن مسئله ها بهخاطر اینکه ما از انتظار استفاده میکنیم، از تشبیه استفاده میکنیم و برای اینکه اینا رو بتونیم کارآمد ازشون استفاده کنیم، احتیاج داریم ابزار زیاد داشته باشیم موضوع زیاد تو ذهنمون داشته باشیم. چیزای زیادی رو دیده باشیم که بتونیم در موقع لزوم اونها رو فراخان کنیم. اینه که رنج به جز حالا برای کار به جز برای انتخاب رشته تحصیلی برای شناختی شناختیمون برای حل مسئله مون برای این چیزامونم خیلی مفید و مهمه. مثلا در تحصیلات دانشگاهی توجه نکردن به این گستره تفکر رنج نتایج بدی ممکنه به بار بیاره گاهی ممکنه نتایج خطرناکی بده یه آمار عجیبی میده نویسنده میگه که یک درمان پیشگیرانه ای برای حمله قلبی هست که خیلی رایج هست که میگن یک کسی با درد قفسه سینه وقتی میاد بیمارستان دکتر سری وسیله ای میذاره توی قلبش رگاشو باز کنه انقدر این درمان رایجه انقدر شایع شده که مثل یه واکنش ناخودآگاه دکترها این رو اجرا میکنن. مونتاها اولا که این راه حل همه مشکلات نیست بعدش هم این که یک ادهی هستن که توی همین عمل دچار مشکلات بعدی میشن و بعضیا حتی تو همین عمل از دنیا میرن. یه تحقیقی کردن در سال 2015 دیدن که وقتی کنفرانس بیماری های قلبی هست پزشکا میگن مشغول کنفرانس میشن بیماران قلبی احتمال مرگشون میاد پایین یعنی دکترها وقتی سر کار نیستن احتمال از دنیا رفتن بیمار قلبی میاد پایین یک چیزی که نویسنده از این استخراج میکنه و توضیح میده میگه که بعضی از دکترها تواناییشون رو در دیدن یک گسترده از مشکلات از دست دادن و موضوع رو فقط از یک زاویه میبینن واسه همینه که این این مشکل به وجود میاد اون وقت واسه حل کردن این مشکل عددی ای هستند گروههایی هستند در دانشگاه ها که میخوای سری آموزش عمومی یه سری آموزش کلی رو اضافه کنند یا جایگزین درسای سایهصرفا تخصصی کنند منطقشون اینه که اطلاعات تخصصی زود ممکنه فراموش بشن ولی دانشجو اگر فکر کردن رو یاد بگیره میدونه که کجا باید بره دنبال اطلاعات بگرده هر وقت لازم داره چطور باید استفاده کنه؟ مثلا یه کلاس گذاشتن توی دانشگاه وااشنگتن به نام، کالینگ بولشت، جفنگیابی شما یک توانایی، یک مهارتی کسب کنید تو این کلاس که کسی چرت و پرت گفت به داری چرت میگه توی همچین کلاسی چی باید درس بدن؟ مقالته ها رو باید درس بدن اصول کلی و عمومی تشخیص خطار و ارزیابی انتقادی رو اینجور چیزها رو اینها محارت است که شما فارق از اینکه تخصصی که داری کار میکنی چیه؟ این به دردت خواهد خورد توی اپیزود چگونه کتاب بخانیمم در حاشیهش یه اشارهی به اینها کردیم یا مثلا یه جای دیگری میگه کلاس تفکر محاسباتی گذاشتن اینجا قرار به آدما یاد بدن که وقتی ما یک مسئله پیچیدهی رو به رو میشن چطوری بشکننش چطوری خردش کنن که بتونن مسئله کوچکتر رو حل کنن یا چطوری تشبیه مناسب مثال مناسب پیدا کنن برای مسئله ای که باهاش درگیر هستن یکی از دانشمندانی که این ایده رو دنبال میکنه در این آموزش مثال میزنه خودش از استاد شیمیش میگه که هر بار این توی امتحاناش یه سوال عجیب غریب میداد یه سوال غیر عادی میداد سوالای از جنس سوالهای فرمی فرمی پرابلمز مثلا توی امتحان شیمی یه سوال میداد میگفت تو نیویورک چند نفر که تخصص پیانو کردن رو دارن اینها سوالایی که نظایرش رو ممکنه جاهای دیگه هم زیاد دیده باشیم. سوالایی که قدرت ذهن رو باهاش تقویت تمرین تمرین‌هایی برای ذهن که باهاش بشه بعداً ایده گسترش داد یک کم به این سوال فکر کنیم دیگه آقا چند نفر ممکنه باشن توی نیویورک که اینا تخصصشون کوک کردن پیانو باشه نمیشه به احتمال زیاد جواب دقیق آورد دیگه تقریبا غیر ممکنه منتها حالا مسئله رو به چشم مسئله آمار نگاه نکنیم فکر کنیم مجبوری یه تخمینی در بیاری تخمین دیگه چطوری باید این کارو کرد خب شما باید فکر کنی که جمعیت نیویورک انقدر انقدر خانواده تو نیویورک زندگی میکنن هر خانواده متوسط انقدر چند درصد خونه ها انقدری اصلا بزرگن که پیانو داشته باشن چند درصد خونه ها ممکنه پیانو داشته باشن بعد هر پیانو چند بار در سال باید کوک بشه هر کوک کننده ای مثلا چند تا در روز کوک میکنه اینطوری میرسی به یه جوابی جوابی که جواب علمی نیست جواب دقیقی نیست ولی احتمالاً کار تو راه میندازه یا مثلا یکی بپرسه در همین لحظه‌ای که داریم ما صحبت می کنیم با هم در این دقیقه چند تا سیفون تو این شهر کشیده شده این باز یه سوالیه که میشه باهاش کشتی گرفت و میشه یک تخمینی زد این این نرمش جواب خود سواله که مهم نیست که این نرمش ذهنی چیزیه که بعدن کار آدم رو میتونه راه بندازه اینا به حرف نویسنده چیه ربطش اینه که شما وقتی میتونی این توانه های ذهنی رو ببری بالا وقتی میتونی اینجاها اتفاقاً سریع شروع کنی از این تخمینا زدن که دامننتیه خورده گسترده باشه یه مقدار رنجت رو وسیع کرده باشی آمدانه که بتونی تو اینجور موقعیت ها تخمین های از این ور فراخن کنی اطلاعاتی مثال های شبیه هایی از این ور صدا کنی مسئله رو که غیر قابلحلبه نظر میرسه واسه خودت اول محسوس کنی و بعدش هم کم کم قابل حلش کنی حرف نویسنده به نظر میاد اینه که زود تخصصی شدن و زیاد تخصصی شدن اینا مشکلات جدی درست میکنن یکی محققی رو هم قصهشو میگه میگه این بعد همین موضوع رو در گروه های تحقیقاتی بررسی میکرد ببینه که تنوع تحصیلات تنوع تجربیات توی یک تیمی که دارن کار تحقیقاتی میکنن چه اثری میگذاره گروهای مختلفی رو رفت زیر نظر گرفت توی بعضی از این گروها آدم ها با پیش های متفاوت داشتن با هم کار میکردن مثلا یک مسئله ژنتیکی رو داشتن روش تحقیق میکردن یه تیم از این تیمایی که داشت کار میکرد همه متخصص ژنتیک بودن توش توی یه تیم دیگه نه متخصص شیمی یا مثلا پزشک اینها هم بودن وقتی که رفت جلسات اینها رو روند کار اینها رو ایده پردازی های اینها رو از دزدیک نگاه کرد نتایج جالبی گرفت دید که در تیم هایی که تنوع، سابقه، تنوع تجربه هست، احتمال این که یه نفر یه ایده پیشروی بده یا یکی یه مسئله ای رو با راه حل غیر متعارفی حل کنه میره بالا. میگه من قرارداد کاریم، کاری که داشتم میکردم اینطوری بود که نمیتونستم دخالت کنم، فقط باید مشاهده میکردم من تو اعصابم خرد می می‌شد، می‌دیدم دو تا تیم همزمان رسیدن به یه مشکلی، اون تیمی که داره یه راه حل ای پیدا میکنه، اون تیمی که همشون متخصص مدت ها توی یک بمبستی دور خودشون میگردن من هم اون گوشه نشستم راه حل مشکلشونم از اتاق بقلی میدونم مثلا ولی نمیتونم چیزی بهشون بگم نمونه های خیلی جالبی میگه کتاب از این که گستره تفکر یا گستره تفکر داشتن رنج داشتن کمک کرده به حل مسئله مسئله های بزرگ میگه سال 1989 یک سانهه دریایی اتفاق افتاد کلی نفت نشت کرد در سواحل آلاسکا. لکه نفتی خیلی بزرگی و چطوری جمعش کنیم و 20 سال میگه که هر کار کردن نتونستن بالاخر شرایط سختی هم داشت شرایط محلی سخت آب و هوا خیلی قلیز شده بود خیلی ویسکوز شده بود اسمشو گذاشته بودن میگه کرم شکلاتی و نمیتونستن, اینو نمیتونستن این رو مسئله مثلله حل کنه تا اینکه گفتن که بیاین مسئله رو به صورت عمومی مطرحش کنیم ما هرچی متخصص داشتیم به کار گرفتیم و این به جای نرسیده یه سایت درست کردن. گفتن آقا این اطلاعاتش این 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 هر کی یک راهی بیاره برای اینکه ما این کرم شکلاتی رو چطوری جمعش کنیم ما بیس هزار دلار بهش جایزه میدیم ملتم شروع کردن به فکر کردن و ایده دادن و پیشنهاد دادن و بالاخره جواب پیدا شد. جواب رو هم یک شیمیدانی داده بود. مونتا بر اساس تخصصش در شیمی به این جواب نرسیده بود. یه تجربه ای می میگفت من داشتم در جوانی با برادرم تو کارگاه ساختمانی اونجا دیدیم که بتون که می‌ریزن تو هوای گرم، بتون خیلی زود ویسکوز میشه، راحت حرکت نمیکنه، میگیره خورده خودشو بعد می یک ویبراتوری میذاشتن توی بتون که بتون بلرزه. وقتی میلرزید دوباره روان می و می تونستن جا کنن. دیدین احتمالن توی کارگاه های بتون ریزی دیگه. همچنین چیزی خیلی معموله. میگم گی من اونجا تو کارگاه ساختمانی دیده بودم و احساس کردم اینجا هم میشه همین کارو کرد. یه پروپوزال دو صفحه ای داد و هم برنده شد و راه حل مسئله پیدا شد. بعد این روش برای پیدا کردن راه حل انقدر جالب و مفید بود آمدن یک شرکتی کردن یه سایتی درست کردن که مسائل اینطوری رو بذاره به مسابقه مثلا یه مسئله بود ناسا سی سال روش کار میکرد راه حلی پیدا نشده بود گذاشتن اینجا ببینن کی می‌تونه حل کنه و واقعا هم حل میکردن یا یک مسئله ژنتیکی رو میگفتن ما که همه زورمون رو زدیم نشد و خیلی وقتا واقعا راه حل رو کسانی پیدا می‌کردن که متخصص در اون حوزه نبودن میگی یک مسئله مهندسی جنتیک بود میخواستن پروتئین رو از یک محلولی جدا کنن یه وکیلی راه حلش رو پیشنهاد داد. اون توانایی که اینجا داره به کار آدم ها و ها چیه؟ توانایی این که چیزهایی رو که در نظر اول به هم مربوط نیستن بینشون یک ارتباطی ببینه. به مقالات علمی اگر که نگاه کنیم به ردبندی ارجاعات مقالات علمی اگر نگاه کنیم خیلی واضح این قضیه. هر مقاله‌ای وقتی که در میاد بالاخره بهش توجه میشه، مونتا در طول زمان یا مقاله محو میشه یا اینکه هی مدام بهش ارجاع بیشتر و بیشتر داده میشه. ارجاع بیشتر نشون میده که خب این حرف حرفی بوده که به درد خورده، باعث اعتبار مقاله و نویسنده میشه. آماری که نگاه کنی میبینی اگه یه مقاله‌ای دو تا حوزه جدا از هم رو به بکا کار گرفته باشه، اول که منتشر میشه خیلی توجهی نمیگیره. منتهی به مرور ظرف چند سال ارجاعات بهش زیاد میشن هرچی هم که حیته که به هم مربوط کرده از هم دورتر باشن این رشد بیشتره یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مقاله رو شما نگاه کنی ببینی اینا منابعش، مراجعش، کلیدواژه هاش اینا در مقالات کمی هستن که به صورت مشترک استفاده شدن مثلا یه مقاله یه سری از هاش از مکانیک که خودرو آمده باشه یه سریش از خواب آمده باشه بیولوژی خواب آمده باشه تو یکی از اپیزودهای بعدی دقیقا به همین مثال میرسیم یه همچی مقاله‌ای که در دو تا زمینه کاملا دور از هم، بالاخره یه سری منابع داره. یک سری کلیدواژه داره در مکانیک خودرو، یه پاشم از این طرف توی بیولوژی خوابه اون موقعی که منتشر میشه خیلی بهش توجه نمیشه. آماری که نگاه کنی این جور مقاله ها اون موقعی که منتشر میشن بهشون خیلی توجه نمیشه. ولی بعد هرچی میگذره توجه و ارجاع بهش زیاد میشه. در واقع حرف نویسنده اینه که خیلی وقت‌ها اون چیزی که باعث میشه ما نتونیم راه حل رو ببینیم، مسئله رو حل کنیم، همون چیزی که یک عمری رو صرف کردیم که متخصصش بشیم. یعنی مانع ما برای حل مسئله تخصصمون میشه. حجابی که جلوی راه حل رو میگیره، نمیذاره ما ببینیمش، همون چیزی که یک عمری وقت صرف کردیم که یادش بگیریم، متخصصش بشیم که باهاش بتونیم امثال همین مسئله رو حل کنیم. برای همین میگه که تخصصی شدن زود متخصص شدن و زیاد متخصص شدن در همه زمینه ها و برای همه آدم ها کار خوبی نیست هم ضررهایی داره هم این که اون و از اون طرف دامنه گستردهی داشتن رنج داشتن فواید زیادی داره هم برای آدمی که میخواد مسئله رو حل کنه تیمی که میخواد مسئله رو حل کنه هم برای کل جامعه اینه جان کلام نویسنده چیزی که شنیدین اپیزود چهل و شیشم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردین موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است این اپیزود خلاصه ای کتاب رنج بود گستره اگر علاقه من چون این کتاب رو بخونید لینک خریدش در از کجا بخریم در Bpluspodcast.com هست هم برای خرید آنلاین هم برای خرید تلفنی از سایت خود نشر نوینم که منتشرش کرده به عنوان گستر میتونید با کد تخفیف BPLUS بخریدش با 20 درصد تخفیف نسخه الکترونیک این کتاب رو همین الان میتونید از فیدیبو هم بگیرید فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب‌های بیپلاسی و غیر بیپلاسی رو بخونین یا بشنوین کتاب رنج گستر هم اونجا هست است. این کتاب و کتاب اصل گرایی که در اپیزود 38 خلاصش رو گفتیم به یک سوال دارن دو جور جواب مختلف میدن به تجربه های مختلفی نگاه میکنن نویسنده ها از زاویه های مختلفی نگاه میکنن به قصه و به نظر ما که رو این کتاب رو کار کردیم هر دو کتاب چیزای زیادی دارن واسه یاد گرفتن یعنی واسه ما اینطوری بوده واقعا مکمل کتاب اصل گرایی به یک معنا به قول عباس میگفت که تو کتاب اصلگیرای ما گفتیم که وقتی هدفت رو پیدا کردی باید بچسبی به اون و بقیه فرعن و این اصله و اینطوری باید هواشی رو بگذاریم کنار و اینطوری انتخاب کنیم چطوری نهای سخت رو بگیم و بچسبیم به اون چیزی که برامون خیلی خیلی اشتیاق برانگیزتر و در راه رسیدن به هدفمون موثرتره سوالی که برای خیلی ها پیش می اودیم بود که خود چطوری پیدا کنم که من رو چی باید تمرکز کنم من اصلا رو چطوری پیدا کنم؟ این کتاب شاید برای پیدا کردن اصل کمکمون کنه. این کتاب در واقع مرحله قبلشه چطوری اون گستره رو باید بچرخی تا برسی و اینکه چیکار میخوام بکنم تا اینکه اصل تلاشم رو باید روی چی بگذارم اینم به نظرم نگاه جالبی بود. کلنم میدونیم که این چیزا علم نیست. کتاب‌های های اینطوری علم نیست ما تجربه های مختلفی جلوی رو تجربه‌های تجربه های آدم های مختلف جلوی رو بعضی از این تجربه ها رو یه دی میان بندی میکنن گروه بندی میکنن بر اساسش یه نظریه میدن یه تئوری میدن ما اینا رو نگاه میکنیم وقتی یه همچین کتابی رو می‌خونیم انگار داریم تجربه هزار تا 500 تا دو هزار تا یک آدم رو که یک نفر نشسته تحلیل کرده داریم می‌شنویم. از این وسط از وسط این تجربه ها و قصه ها و زندگیایی که اینها کردن ما هم ممکنه یه لغمه حکمتی واسه خودمون برداریم یه نکته یاد بگیریم که توی زندگیمون تو کارمون به درد خودمون بخوره برخوردمون با این کتابا مثل برخوردمون با کتاب تاریخی که داره میگه اینطور شد و اونطور شد نیست مثل برخوردمون با کتاب علمی که میگه که جهان اینطور کار میکنه مغز این طور کار میکنه، نیست. شکل دیگری این کتابا داریم میخوریم دیگه حواسمو به این هست ولی در نگاه کلی داره چیکار میکنه داره کمکمون میکنه که کنجکاو بمونیم داره به همون کنجکاوی جدید میده کارکردش اینه بی پلاس رو اگر دوست دارین و دوست دارین کنجکاوی بمونین و بهتون کنجکاوی جدید بده و دنیای های دیگری رو هم بزرگ کنه بهشون کمک رو بکنه میتونید به ما کمک کنید و پشتیبان مالی پادکست بشید سایت رو ببینید اونجا کسانی که خارج از ایران هستن همیتونن با پیپل هم میتونن با کریдит کارت با یک دلار برای هر اپیزود پشتیبان مالی پادکست بی پلاس بشن پشتیبانی هم کاملا اختیاری پادکست مجانیه ولی این پشتیبانی اختیاری که هیچ اجبار شرعی و قانونی و اخلاقی و وجدانی و عرفی پشتش نیست، بسیار برای ما معنی داره. بر همین خیلی متشکرم و ممنونیم از کسانی که این کار رو میکنن چه از داخل ایران چه از خارج از ایران. ممنون از همه ی های بی پلاس، ممنون از همه ی پشتیبان های بی پلاس و ممنون از نشر نوین و فیدبو که در این اپیزود کنار ما بودند. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می کنیم. در بی پلاس از پادکست های چنل بی.